0: podcast, muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando, y el día de hoy tenemos como invitado a Pedro Gómez de Taller de Expreso, así que bienvenido Pedro, para la gente que no te ubica aún eh, ¿Quién es Pedro? ¿A qué se dedica desde hace cuánto? ¿Sueños? ¿Frustraciones? ¿Lo que nos quieras compartir? Adelante
1: Este, Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto en verdad y pues ¿A qué me dedico? Bueno, pues tenemos junto, tengo un, un par de socios más, tenemos este, Taller de Espresso, que bueno, inicialmente surge como una, una idea, una pasión por, por este, estar en el mundo del café, este, en este caso tostando café y aprendiendo también, porque pues no se deja de aprender. Pues nosotros iniciamos hace unos que será poco más de 12 años aproximadamente, okay. como empresa. Aunque yo en el mundo del café pues tengo ya un rato, este por ahí desde el año 99. Uh -huh. Entonces este ya tenía ahí yo algo de, de trayectoria preparando cafés. Y bueno, pues, bueno, es que tu pregunta es muy, es muy larga, o sea, la respuesta a tu, a tu pregunta es muy larga, o sea, sí. hiciste varias preguntas en la, en, la, en la misma pregunta, o sea, pues, ¿qué está ya lo Bueno, es una empresa que nos dedicamos a tostar café y tenemos otros servicios como venta de equipos, somos distribuidores de algunas marcas de equipos, este... Digo, no, no quiero hacer ahorita comercial, pero bueno, pues tenemos varios equipos. Y eh, también damos cursos. Tenemos varios cursos que, que ofrecemos. En nuestras instalaciones hemos dado algunos cursos en línea, uh -huh. sí, y también a veces viajamos. Ahorita es un poco complicado, pero bueno, sí, 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 lo, hemos, sí lo hemos hecho y sí, y sí he ido. Este, y recientemente, pues, más hasta, hasta manejando. Vamos. Vale, eh, y, bueno, pues yo, pues quién soy, este, pues básicamente buena parte de mi vida laboral he sido barista, uh -huh. este, y bueno, en los últimos 10 años también tostador, aunque actualmente no necesariamente yo estoy en el tostador, tenemos ahí una persona encargada, uh -huh. pero, pero sí estamos pendientes de, del tema de control de calidad, y... Pues, ¿qué más? Pues, me tocó ser campeón, barista, sí. años, también dos veces.
0: ¿En qué años fueron esos, esos campeonatos?
1: En el 2002 y en el 2004. Okay. Este, y por ahí me tocó participar en la primera competencia de, de de arte late. Uh -huh. Y este. Y quedé. Creo que en tercer lugar. Okay. Sí, en tercer lugar. Ya ni me acuerdo. <risa> <risa> ah, bueno, y, y también quedé. También quedé en, una vez en segundo lugar en la en Nacional.
0: Ah, ok. Perfecto. Sí. Oye, Pedro, eh, algo que me llama mucho la atención: eh, digo, ahí ven, viendo algunos videitos que tienes en YouTube, algunas entrevistas que te han hecho. Eh, me llama la atención dos cosas que comentas, eh, que te consideras una persona que tiene una pasión por el café, esa es como la primera, y la otra es que suele ser perfeccionista en algunas cosas. Entonces, eh, ¿cómo llega esta pasión? O sea, ¿cómo llega esta pasión del café? O sea, ¿fue como eh, algo de tu familia, algo de amigos? ¿Quién fue el que te lleva al lado os oscuro del café? Vamos a llamarlo. Y, claro. en, y en y en qué te perfeccionas o sea qué es lo que tú cuidas digo entiendo esta parte del control y la calidad que me parece muy importante pero en qué en qué otras cosas tú te consideras una persona perfeccionista y por qué te ha ayudado a llegar a donde estás
1: pues mira este ahorita qué bueno que lo mencionas porque justo justo bueno ahora estamos aquí en en en, en mi casa tu casa gracias, y gracias. Y recientemente se ha convertido en el nuevo set. Mm. Porque es un poco más de espacio para algunos videos de YouTube. Todavía a lo mejor no sería el 100%. Y voy a contestar tu pregunta, obviamente no. Sí. este Porque... Pues aquí todavía no puedo conectar un equipo grande a 220. Mm -hmm. este, sí puedo conectar otro, algún molino y hacer otro, muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, justo... Este fin de semana grabamos eh, un par de videos y algo que suelo hacer en los videos es que me gusta empezar con una frase que no necesariamente va a tener mucho que ver con pero al mismo tiempo sí con este con con el video en general o con el tema con el mm -hmm. contexto del video no es como una especie de introducción no y la verdad es que bueno aparte que me baso en otro en otro youtuber que me gusta que okay. eh, hace algo similar y este y justo ahora hablé, y, y es un video que va a salir, no el, no el que sigue, sino hay que esperar otro más todavía. O sea, ya tenemos tres videos, eh, de, del perfeccionismo, ¿no? Y a lo mejor muchos tienen esta, esta sensación, pues, la verdad es que no soy perfecto, yo solo creo que hay un ser perfecto, y ese es, y ese es Dios. Pero. Algo que aprendí justo ahora es que, leyendo eso, es que justo el perfeccionismo nos lleva a, a, a la excelencia. Uh -huh. Entonces, y se puede traducir de muchas maneras. Uh, finalmente, el insistir en algo o en, como cuando estabas pequeño, ¿no? No sé si alguna vez te dijeron que, pues, que no, o sea tienes que sacar las mejores calificaciones y que al final si te esfuerzas pues no necesariamente vas a sacar el 10 o el 100, no, pero pues, vas a estar muy cerca, ¿no? Sí. Entonces, mi perfeccionismo es un poco eso, o sea, es como hacer ese esfuerzo o buscar esa esa excelencia en general, que no siempre está bien aplicado. Este sí, a veces el perfeccionismo tampoco es tan bueno porque te puede llegar a limitar. Entonces, pues simplemente es tener claro lo que siempre eh, trato de tener es, es buscar hacer las cosas de la mejor manera posible eh, sin sacrificar calidad okay. eh, y, y pues nada, es, 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 es eso no o sea, es un es un esforzarse constantemente por, por querer ser el mejor uh -huh. o al menos brindar lo mejor de mí, en ese sentido, ¿no? Y esto aplica en todos los sentidos, en una capacitación, en un curso, en, en una explicación, en un... incluso este, seguido si alguien me habla este, o me manda un mensaje y me pide ayuda, con gusto le ayudo, o sea, realmente... Creo que es, esa es realmente mi parte de mi vocación, ¿no? El uh -huh. poder y, y compartir,
0: básicamente. Y eso, pues, me da lo demás. Sí, de hecho, te digo que, que est estuvimos ahí viendo un par de entrevistas. Algo que me llamó mucho la atención, eh, y te digo, voy a hablar ahora así como desde la parte de que somos fans un poquito de tu canal, junto con mi hermano, seguido estamos viendo ahí los videos que están compartiendo. Este, algo que me llamó la atención es que creo que hay personas que tienen como mucho conocimiento este, técnico, pero que a veces es muy complicado bajarlo, ¿no? Hacia los mortales, por así decirlo, ¿no? Y creo que tú has encontrado una manera sencilla de poder explicarlo en tus videos. Inclusive también creo que tuviste una entrevista hace un par de años ahí este, con una televisora en Jalisco o algo así. Que ¿Eh? las conductoras te preguntaban un poquito no acerca del café. Y la manera en la cual pudiste compartirles eh, acerca del café de especialidad se me hizo una, una forma muy sencilla, muy amable de poder eh, introducirlas al mundo del café de acuerdo a lo que ya te estaban, te, te estaban comentando, ¿no? Era como, pues a mí me gusta el café de esta manera y cómo em empezaste a, a, a dar conceptos, ¿no? No es lo mismo amargor, que acidez, esto, aquello. Entonces, eh, digo, en lo particular que me es una persona que tiene esa capacidad para poder enseñar y que tienes el conocimiento técnico y es una de las cosas por las cuales nosotros ubicamos a Taller Expreso como una marca de capacitación, ¿no? Que tiene todo lo necesario para poder capacitar. ¿Es, ¿Esto ha sido algo nato en ti, Pedro? O sea, ¿siempre has tenido como este gusto por la capacitación? ¿O, o tienes algún tipo de influencia? ¿O, o, ¿O de dónde empieza esta parte de, no sé si llamarle docencia? <risa> uh
1: -huh. Pero,
0: digo, es, es muy evidente, ¿no? Sí,
1: eh, sí realmente es algo nato. Este, digo, trato de no, de no, de no creerme nada. O sea, obviamente sí me la, me la tengo que creer, pues, para poder transmitir. Pero en el sentido de estar bien, bien aterrizado. Este, eh, sí, es completamente nato. O sea, te podría decir que es desde, desde pequeño. Yo siempre observaba. Siempre me ha gustado mucho el tema de, de aprender y de como de investigar uh -huh. las cosas o investigarlas. O sea, yo soy alguien que que y lo podrás ver con, o sea, preguntarle a los que me conocen a mi esposa, no, principalmente que siempre estoy viendo algo, algún documental, video. O sea, es esta cuestión de de aprender, aprender, aprender. Pero en la parte que, que preguntas es que Siempre observo a las personas y desde pequeño, ¿eh? Uh -huh. De cómo explican, de cómo te comentan. Y había veces que eh, me volvía crítico sin expresarlo, uh -huh. de, de a veces cómo transmitían las cosas, ¿no? No sé, entre una persona, de pronto me pasaba con algún profesor que te quedaba, se quedaba o sea, se te quedaba viendo a ti y yo estaba así, de, ¿me está viendo a mí? Pues que vea también a los demás, ¿no? Este, o de pronto a veces me me quedaba maravillado de cómo alguien explicaba algo y lo expresaba y, y se me hacía a mí a la clase, ¿no? Uh -huh. Y había quienes de pronto la explicación era tan aburrida que me daba sueño. Uh -huh. Entonces, no es que yo haya decidido dedicarme a, a enseñar, ¿no? A dar cursos para nada, pues seguramente la, la vida me llevó, se, se dieron los caminos, pero siempre tuve bien presente que algo que yo quería transmitir tenía que entenderse. Y algo, y algo que siempre digo en los cursos es que, o en una charla o como sea, incluso pues en, lo, en los videos, claro, en los videos no lo digo, uh -huh. es que, que lo que yo te diga o que te transmita, pues te haga sentido. O sea, si no te hace sentido, no funciona. Entonces, ese es como... Eso es algo que tengo bien claro, ¿no? Uh -huh. Y eso de alguna manera me permite poder aterrizar eh, antes de, de empezar a hacer los videos, o incluso en los primeros videos, llegué a observar algunos otros canales, digo, han salido ya más canales y con mucho más producción, eh, con muy buenos temas de edición, lo cual está, está increíble, ¿no? Y me gustaría poder hacer algo así. Hemos tenido, pues, tropezones, eh, tuvimos una etapa un poco de inconsistencia, ahorita están volviendo los videos, uh -huh. digo, ya tenemos tres grabados, pero bueno, no quiero culpar a nadie o a la pandemia, ¿no? Este, pero pues sí, eso lo tengo siempre claro, que eh, te haga sentido. Si no te hagas, si no te has sentido. Y te decía, bueno, llegué a ver algunos videos que había de, sobre café, como de pronto se transmitía cierta información, pero a mí mismo no me hacía sentido. Bueno, lo entendía, pero yo decía, bueno, pues yo creo que están dirigidos a, a un segmento muy pequeñito de conocedores. Ok que finalmente creo que hay mucho más y cada vez hay más este, gente que le va a empezar a interesar el café y el segmento de la gente que conoce poco que no entiende ciertos conceptos pues es mucho mayor, ¿no? Sí. Y a lo mejor no seremos el canal más técnico o perfeccionista en el sentido de, de lo que se hace pero sí tratamos de justo eso, eso es parte del objetivo de aterrizar, ¿no? Y habrá algunos temas más técnicos, ¿sí? con más profundidad en tema de café, por supuesto, ¿no? Este, pero bueno, pues de ahí es un poquito esta cuestión de, de poder enseñar así. Y, mm. y pues nada, o sea, sí, sí, sí lo disfruto.
0: Chido, sí, de hecho, digo, de hecho, digo, se nota ahí mucho en los videos. Eh, nosotros hemos tomado ahí un par de recetas que hemos ahí tratado de implementar desde la casa o inclusive en una pequeña barrita que reciente, recientemente abrimos. Es, ah, muy bien. Eh, entonces, pues, digo, está, está, está muy chido todo lo que compartes. Y hablando un poquito de esto de, de la capacitación, eh, ¿quiénes han sido tus mentores? ¿Quiénes son las personas que te han llevado como en este mundo del café? Y regresamos quizá a la pregunta anterior: de ¿dónde empieza tu pasión por el café? Claro, este.
1: Fíjate que, pues, no quiero sonar algo que no, que no deba hacer o que suene mal, uh -huh. pero me tocó una etapa pionera, por así decirlo,
2: okay.
1: de, de lo que podríamos llamar, tal vez, por lo menos en México, ¿no? la, inicios de la tercera ola, mm -hmm. es, eh, en, términos de, en términos de preparación, conocimiento, etcétera, ¿no? Obviamente no, no llegué aprendiendo, incluso comentaste al principio, y creo que no lo respondí bien, eh, si, si mi pasión nacía de alguien, de algún familiar o algo, mm -hmm. este, no, o sea, de hecho eso siempre lo he dicho en alguna entrevista o así. Yo no tengo una historia de algún tío, abuelo, o que yo andaba entre los cafetales, ¿no? Ahí. O sea, no. Este, no. Eh, lo que tengo sí, esto lo digo, tengo un espíritu muy competitivo. Uh -huh. Este, o sea, salvo cuando me lo preguntan o así lo digo, de que realmente lo que hago me gusta, o sea, me gusta hacerlo bien. Me gusta hacerlo bien y si puedo ser el mejor, o lo intento por lo menos. Entonces, eh, en mi vida laboral, la verdad es que tuve muy pocos trabajos, pero si se trataba de vender algo, pues era el mejor vendedor. O hacer algo, era el mejor. Este, en algún momento, en, en mi infancia o adolescencia, practiqué de algún deporte, y pues trataba de ser el mejor. Entonces, siempre soy así como muy competitivo pero no te lo voy a decir a ti o sea no no, no me voy a poner alto por tú uh -huh. pero sí o sea sí me gusta ganar uh -huh. entonces eh, pues bueno de ahí es la pasión o sea tengo la pasión por la vida básicamente uh -huh. aunque okay. podría decir que más que por el café por 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 la vida en general y bueno eso implica muchas cosas este pero volviendo a, a la mentoría uh -huh. claro no llegué al mundo del café sabiendo, ¿no? Este, incluso inicialmente, pues, casi no bebía café. No podría decirte que no bebía, pero pues era como si en casa alguien hacía café, uh -huh. ahí está, lo tomaba, ¿no? Yo empecé muy joven, empecé prácticamente a los 17 y recién cumplí 18 a los meses. Eh, uh -huh. Y en la empresa en la que entré, uno de los dueños, digamos, el, o el socio principal, eran más socios, eh, ya tenía una formación de haber ido a la SCA
2: uh -huh.
1: desde mediados de los 90 y tenía algunos reconocimientos Ahora, no podría decir específicamente que, que aprendí de él porque no, no tuve clases como concretas, de hecho recordando más o menos lo que él explicaba era, era muy confuso para mí no tenía sentido porque, pues, no bebía no café como tal uh -huh. eh, pero tuve una gran ventaja a lo mejor en esa época cuando yo inicié en el año 99 que en esa cafetería digamos en ese lugar que era, era en ese entonces yo lo veía como algo mágico son de estas veces que tú sabes que estás en un lugar especial porque se sabe se ve o sea podrás no saber no sé de algún equipo no conoce la marca pero nada más de verlo dices se ve esto se ve fino esto se ve canto, ¿no? entonces así era ese lugar eh, y había algunas cosas como, por muy simple que suene ahorita, ¿no? Había un compactador, un tamper, este, pues estaba la caja de gavazo, había este, tapetitos para apoyarte, había molinos. En ese entonces no había molinos de mano. Uh -huh. Pero teníamos, bueno, había ahí un par de molinos, este, más. Eh, la máquina en la que yo aprendí era una máquina de palancas, uh -huh. pero era una máquina de palancas italiana y en perfecto estado. Tenía uh -huh. un sistema de que cuando tú activabas la palanca, bajaba bajaba la palanca y una pieza se giraba. Uh -huh. Pero había una especie de, de seguros que hacían clic, así, tick, tick, tick. entonces cada vez que ibas bajando la palanca. Y cuando tú la dejabas en una posición, ahí se atoraba con un seguro. Uh -huh. Cosa que al poco tiempo me tocó ver o conocer una máquina nacional. Pues, y bueno, pues, no eran tan buenas máquinas estas cafeteras. Y no, pues nada que ver, yo veía que la que nosotros teníamos era, era de otro nivel, completamente diferente, era una, era una galle. Entonces tuve la oportunidad de, de conocer equipos más viejos. Ya había máquinas, por supuesto, semiautomáticas, ¿no? Uh -huh. este, ya ya las había, pero bueno, me tocó esa máquina y la tuvimos como por un año, año y medio funcionando hasta que se pidió ahí en el negocio yo trabajar una, otra máquina. Y este y bueno, aquí voy con todo esto. Mi explicación un poco larga es que a mí me tocó ser pionero en muchos sentidos. Entonces no había una explicación clara de, mm -hmm. de, de el expreso de ser así, o sea, o se texturiza la leche. Entonces me tocó aprender mucho en la primera competencia de baristas porque hubo una una reunión un día antes. Entonces, pero yo sí soy de los que no me quedo con el conocimiento que tengo. Mm -hmm. uh, si hay algo nuevo y me están diciendo es por aquí, ah, por ahí es, ¿no? Entonces soy de rápido, ah, eso. Y por supuesto que podría mencionar que uno de mis mentores fue este David Sommer de Expreso Vivage. Ok. Porque tengo notas.
0: Este. Ah, cool. Ok. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque casual, o sea, casualmente ahí. Había un par de videos en VHS uh -huh. este, que el dueño había comprado años atrás y después tuve la fortuna y por, por la competencia y cuando me tocó ir al primer campeonato en Boston en 2003, me tocó conocerlo en, en su stand, tenía un stand en, en la feria, este, no en 2003, perdón, en 2005, okay. en Seattle, él es de uh -huh. pero bueno, antes de eso, yo ya me había chutado sus dos videos este, principales, que era latear y este, barista skills o técnicas de barista. Mm. Es barista technique, algo así. Y pues los había visto una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces yo tenía esa gran ventaja competitiva desde el 99, 2000. Mm -hmm. Eh pues no eran unos videos comunes. Y lo más curioso es que esos videos estaban traducidos al español. Por ahí luego investigando tal, era una traducción muy mala. Y lo, esos videos al día de hoy los puedes encontrar en YouTube, por cierto. Ok,
2: ok. Uh
1: -huh. Para que los busques, ¿no? Sí. Y obviamente, si lo ves, pues vas a ver un montón de cosas y ya no se usan. Uh -huh. Como el tema de pegarle al portafiltro. Este, uh -huh. Pero hay un porqué. O sea, el tema es que a mí me tocó todas esas transiciones y entenderlas, asimilarlas y decir, ah, va, tiene sentido. O sea, hay un montón de cosas que a mí me tocó ver o entender desde el punto que por qué se empezó a usar el portafiltro, recargarlo en la orilla de la barra, apoyarlo acá y que lo puedes apoyar ahí. Pero bueno, ahí hay explicación de todo. Uh -huh. Entonces eso obviamente fue nutriendo a mi sentido común, según yo.
2: Uh -huh. eh, eh,
1: pero bueno, te podría decir que ese es uno de mis mentores en ese sentido, porque pues me chuté el video una y otra vez y este, yo no sé si fui el primero, no soy el mejor ahora, pero en hacer artelate, pero sí, tal vez uno de los primeros. Y pues fue gracias a él, ¿no? En mm -hmm. su vida de arte donde sacaba tres diseños nada más. Y, este, y era de estarle un, un intentando Por supuesto que tuve mucho el apoyo de los dueños en aquel entonces. O sea, tenía carta abierta yo para usar todo el café que quisiera, toda la leche que quisiera. Y, este, y bueno, pues eso, eso ayudó mucho, ¿no? Entonces. Pero sí me tocó ser pionero en como aprender o redescubrir. Porque pues yo no inventé el hilo negro ni, ni descubrí a lo mejor nada. Cosas, ¿no? O sea, entender cómo se usaba un filtro sencillo. Nadie me, me lo había explicado en la forma de dosificar manualmente. Hoy, hoy en día con un molino en demand, este, acá tengo otro. Uh -huh. para el, y este, pues ya te da la dosis y ya y con el, el nivelador, pues nivelas el café y tal, pero antes había una manera para usar el filtro sencillo, si no, no te salía o se en la cabeza del grupo. Este, o sea, me tocó entender todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues sí, me tocó vivir mucho de manera empírica, ¿no? Y sobre todo comprobarlo.
2: Okay.
1: Eh, me tocó estar en producción de café en esta empresa. Me tocó entender que cuando metíamos 30 kilos de café, teníamos un molino gigantesco. Ajá. Uh -huh. Y los últimos gramos, los últimos, no sé, 100, 200 gramos que se molían, el, teníamos un bol de acero así gigantesco para recibir el café molido, yo veía cómo ese café se molía más grueso. Mm. O sea, se la molienda y al final uh, se, veía, se veían las partículas, evidentemente, todavía hablando de un molido grueso como para un, un filtrado, mm -hmm. y la última se veía más grueso. Y eso me permitió entender cómo al final, de, a la hora de hacer un espresso, de pronto... Cuando quedaba poco café en la tolva, de pronto la extracción era más aguada y era como recordando lo que había visto anteriormente. Entonces me hacía sentido que el peso del más café, este, pues hacía que la molina fuera más uniforme. Y eso me permitió entender que había que poner, pues, más café y cuando hubiera poco, pues, el peso no ayudaba, etcétera, ¿no? Entonces me, me llegaron muchas reflexiones, ¿no? Entonces soy así todo el tiempo en observar las cosas y entender de por qué, ¿no? Uh -huh. También a mí para entender el tema del ratio, o sea, inicialmente era, digo, y es algo ya simple, pero era como de cómo le hago para, se pues, entienda bien fácil, ¿no? Uh -huh. Y pues, básicamente así, no sé si contesté la pregunta. Me muy...
0: <risa> sí, no, sí. De hecho, este, digo, me llama mucho la atención porque algo que acabas de comentar también me hizo ahorita sentido con uno de los videos que estaba viendo de, creo que es, es de la revista Rose, que hicieron ahí como una serie de maestros tostadores. Ajá. en donde sales por ahí y comentas que algo que te, que te ha motivado mucho es esto que acabas de comentar, que es redescubrir, ¿no? Bueno, en ese tema, en el video creo que estás hablando un poquito más como de la parte del tostado y sí. hablas también acerca de que cualquier persona que se dedica al café, ya sea al tostado, al barismo, tiene que ser una persona multidisciplinaria, ¿no? Debe de tener al menos conciencia o, o ser consciente de ciertas cosas que pasan dentro de todo el proceso del café. Entonces... Se me hace algo muy interesante porque, digo, nosotros no tenemos tanto en, el, en, el, en los temas del café y ha sido un aprender constante, un, como tú dices, redescubrir por qué se hacen las cosas, por qué está pasando mm -hmm. esto. Este, digo, actualmente pues tenemos facilidad de, de conocimiento en internet, podemos encontrar muchísimas cosas en internet. Sí, y es...
1: claro. YouTube salió en 2005 apenas.
0: Entonces... Sí, Sí, entonces digo, creo que es, es, una, es una ventaja y desventaja, porque luego ya ni sabemos cuál es lo correcto, no o sé, sea, ya hay demasiada información y tú dices, hasta que lo experimentas, hasta que lo pruebas, hasta que lo llevas a esa parte de decir si es así o no es así, es cuando tú mismo te vas formando tu propio criterio, ¿no? Vamos a llamarlo. Entonces, pues sí, me, me gustaría que, que, que nos pudieras comentar un poquito esta parte, digo que me llamó la atención en el video de redescubrir. Y también, ¿cómo inicias en la parte del tostado? Porque digo, sé que entendiste como barista, este, después entraste al tostado, o fue parte, de, fue parte de, tus, eh, de tus actividades que tenías en esta empresa, o tú empezaste, ¿cómo fue esa parte?
1: No, pues mira, en esta, en esta, en esta empresa fue, este, básicamente, este, solo fui barista, bueno, no, no solo fui barista, ¿no? Ahí me tocó ser mesero. Lo más que esta, este lugar, eh, era, no solo era una cafetería típica, o sea, no podía podías llegar a desayunar, a comer, a cenar, o sea, era todo un restaurante. Uh -huh. este, y con un servicio, podríamos decirlo, un poquito de la vieja escuela, pero bien, o sea, le llamo vieja escuela porque no es algo que ya ves en muchos lugares. Este, fui mesero, realmente ahí también fui mesero. Este, o sea, empecé como ayudante de barra, claro, ¿no? O sea, te podía confundir un agua quina con un agua mineral. Este, tenía ¿Sí? idea, ¿no? Aprendí ahí, este, a, a todo lo que voy a hacer como ayudante, pero también, este, digo, me tocó de todo, ¿no? Desde, a ver, voy a recoger los botes de basura de los baños, o voy a hacer esto, ¿Sí? pues va. O sea, me tocó de pronto hasta hay una terraza muy grande pues, ir a barrer la terraza, lavarla, el mundo, este, ayudar, o sea, uh -huh. ayudar y eh, me tocó también en algún momento ser hasta capitán de meseros en una etapa, pero nunca dejé la parte de café, o sea, siempre estaba siempre estaba ahí, siempre estaba ahí y hasta que dejé por completo la parte de digamos de ser mesero y y seguía haciendo barista. Eh, empezamos a dar cursos y y, y, y así uh
2: -huh.
1: este, pero bueno ya me desvíes, no de la <risa> de la pregunta
0: sí, sí. Ajá, era, era como un poquito digo esta parte de de cómo vas redescubriendo esta parte ah, y cómo sí. inicias en la parte del, del estado total, ¿no? claro, <risa> sí entonces eh, Siempre estuve
1: pendiente de la parte de tostado ahí. Eh, ahí teníamos un, un Cibetz. Uh -huh. Es un tostador de aire. Este, que dentro de los tostadores de aire este un Es un señor, es una persona, es un ingeniero. Que fue... Que en ese entonces yo no tenía idea. Solo sabía que era un Cibetz y que era un gran tostador.
2: Uh -huh.
1: Y pues sí, él fue uno de los revolucionarios de, revolucionarios de los tostadores de aire. ¿no? Ok. Pero no, no fue en algo en lo que yo me involucraba. O sea, estuve en la parte de la producción ayudando a empacar, a veía el café verde, pero no era algo en lo que involuc... yo me involucraba tanto. Uh -huh. bueno, por lo menos no me tocaba a mí. Y realmente, digo, ahorita pues si se oía ruido es que empezó a llover.
0: Sí, no te preocupes.
1: Sí. Y, y realmente, bueno, fue en Taller Respreso donde, donde empezamos a tostar, ¿no? Y en ese sentido una de las primeras personas que me, que me enseñó a, a entender sobre el proceso de tostado fue el señor Manuel Díaz ah eh, ok. Uh -huh. sí así estuvimos una una clase de hecho en esa primera clase había varios colegas que al día de hoy tienen marcas de café y les va muy bien y este, pero bueno pues Manuel Díaz fue fue uno de ellos y tuve la fortuna de ya lo había conocido también un tiempo atrás de tener mucho contacto con también Mario Fernández Alduena, este que también es uno de los grandes catadores. Este, él ahora está trabajando, si no me equivoco, en la SCA, O sea, no me quiero equivocar. En algún momento estuvo trabajando no hace mucho en el CQI, que era el Coffee Quality Institute, uh -huh. como director técnico y son los que sacaban... Eh, o postulaban, digamos, este, nuevas temas de enseñanza, por ejemplo, para la certificación Q y algunas otras cosas que ahora se, se quitan las K. En un rato que no hablo con él. Y me tocó tener un acercamiento porque, no sé, alguna vez que me fui a Veracruz se me ocurrió hablarle y me invitó a su casa, estuvimos charlando, tomando café y resultó que él también iba a, bueno, él iba a salir del país a tomar un doctorado en Nueva Zelanda sobre cafés, uh -huh. algo increíble. Y, y resulta que su esposa iba probablemente en una de las, no sé, una prueba de trabajo, iba a vez a trabajar de barista, ¿no? Entonces, pues así como de cuates, eh, le dimos un curso, me tocó darle un curso a su esposa de barista, y bueno, pues recibimos también capacitación por Mario, que es, te repito, uno de los grandes catadores. Uh
2: -huh.
1: Entonces, básicamente esos, esos fueron mis mentores. Después ya de una trayectoria como barista, este, también en el mundo del café, tanto del señor Manuel Díaz, que aparte son colegas, eh, en la parte de tostado, y también un poco en la parte de tostado Mario, uh -huh. y, en, y en catación. Este, he de decir que al día de hoy, digo, Puede ser que es muy importante y solo es... Lo puede decir, ¿no? También es una, puede ser una chaqueta mental cuando alguien dice... Como, ah, pero no lo necesito. No es tan bueno. Yo al día de hoy no tengo, no tengo una certificación como catador tú. Tampoco tengo una certificación como barista. Eh, y no me gustaría decir como... Ah, es que no la necesito. O sea, probablemente no la necesite en mi vida laboral. Este, porque alguien me la vaya a pedir o así. Pero sí considero que es importante y en algún momento, pues, la sacaré o me certificaré. Creo que mi trabajo ha ido con un ritmo de tal manera que me he dado el tiempo de, de pues, de hacerlo. Alguna vez sí tomé el curso propiedad tipo para la certificación. Y, este, y, pues, bueno, nada. Y ahí es un poco parte de, de mi aprendizaje que he tenido. Ajá. Uh -huh. Y obviamente, pues con el tiempo, ¿no? De estar viendo algunas cosas de, de, y la experiencia. El mejor aprendizaje porque ha sido la experiencia. porque qué? Pues de que le hemos regado, le hemos regado muchas veces, ¿no? O sea, ok. No, to tostando
0: y de muchas otras maneras, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. Pero bueno, pues ahí está.
0: Ok. Oye, eh, y bueno, antes de... Me gustaría ir cerrando este episodio para no hacerlo muy largo, digo, aunque me gustaría seguir platicando contigo. Eh... Eh, ahorita me salió un, una pregunta que me gustaría formular de la siguiente manera. Eh, como pionero, eh, vamos a llamar como pionero de café en México. Eh, Has visto la evolución de cómo ha ido tanto en temas de café, en temas de maquinaria, en temas de prácticas técnicas. Uh -huh. Actualmente, ¿cómo ves tú la escena del café en México? desde donde tú te encuentras que es Guadalajara, sabiendo que pues también por allá están este, los dudes de Estelar que también mm -hmm. andan haciendo chido ¿Cómo, ¿Cómo ubicas toda esta parte? ¿Qué es lo que está pasando en Guadalajara? ¿Qué es lo que está pasando en México? Digo, sé que también has sido juez de competencias este, de baristas, entonces ¿cómo, ¿Cómo es tu perspectiva en cuanto a lo que está pasando y a lo que puede pasar en unos años?
1: Sí, claro pues mira, en algún, en algún momento Guadalajara fue, fue pionera en términos de, del café, del barismo en general, eh, ya sea por los campeonatos que se obtuvieron, este, en este caso pues de tu servidor y de los colegas, como en su momento de Fabricio, o, 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 Ricardo, por ahí otro, otro cuate, este, Javier Gamboa, y, y compañeros también en su momento de trabajo, que alcanzaron buenos lugares, segundos, terceros lugares. Entonces, o sea, sí, fuimos pioneros Y lo que me he dado cuenta es que ha crecido mucho México en general. O sea, ya no solo es Guadalajara, por supuesto, está la ciudad de México, que es inmensa. Este, y no necesariamente son como las tres ciudades más importantes, también hablando del tema del de norte, en de Monterrey, Sino que ahora hay muchos baristas, yo veo todo el tiempo las redes, en el Instagram sobre todo, este, y en, también en canales, ¿no? que hay otros, hay otros colegas que han crecido mucho. Entonces, la escena del café pues, ha, ha permeado por todo el país, lo cual me da mucho gusto, porque también esto implica que ha habido una evolución en términos de, de conocimiento, en términos de de cómo se bebe el café, o sea, ya la gente es más crítica, en el buen sentido, siempre hablo, trato de hablar en el buen sentido, este, no a dejar de ver las partes negativas y, uh -huh. y los haters, ¿no? Pero, pero sí, está interesante porque la evolución, pues nos ha ayudado a que, a que la gente eh, reciba mucho mejor el café, que no se vaya ya nada más por los cortes muy oscuros, o por esos sabores muy tradicionales, ahumados, que yo de todos modos no juzgo, yo trato de ser un, una persona de la experiencia si quieres decirlo así que tengo no soy alguien que se fija o juzga a los demás por cómo bebe su café sí. si le pone azúcar o si o sea por, por lo menos no va conmigo no o sea, yo más bien soy de los que de los que me quedo callado este, si piden mi opinión pues obviamente la voy a decir este o si o si se meten con alguien no con, ahí voy a intervenir si soy de los que Defiende y, y, y ayuda a quien tenga que ayudar y sobre todo defenderlo. Uh -huh. Pero fuera de eso, trato de, bueno, esa parte de estar, de estar tranquilo. Eh, entonces, la escena hoy en día, pues se me hace súper interesante, divertida, me da gusto que haya más conocimiento, se ha vuelto también más competitiva. Para mí, me encanta, me encanta la competencia. La competencia sana, por supuesto. Eh, y a México, pues. Lo, lo estoy viendo como pionero, me da gusto que a México se mantiene como, como un país pionero en procesos experimentales, por ejemplo uh -huh. a la hora de procesar café muchos clientes de pronto me preguntan oye, se menciona mucho Colombia, Guatemala y sí, pues son países que, o Costa Rica que tienen buenos cafés, son conocidos por tener cierto volumen de café, o sea, un gran volumen y calidad pero justo siempre digo, no, pues Sí, pero en México vas a encontrar probablemente más variedad de especiales en ese sentido. No de volumen, sino de volumen de toneladas de café, uh -huh. sino en estos procesos experimentales que, que nos ha ido muy bien. Entonces, somos pioneros en ese sentido. Entonces, veo el panorama interesante en ese sentido. Obviamente hay otros panoramas que hay que tomar en cuenta, como ahora, ¿no? que está viendo un alza en los cafés uh -huh. eh, internacional. Nosotros lo estamos viendo en el día a día. O sea, de pronto ya nos sale un proveedor. Y que se, no sé, ahora te va a costar tanto.
0: Y es complicado
1: también porque, pues, al final podrá haber mucha pasión y podrá haber un montón de cosas ¿verdad? que lo haces por amor al arte, si quieres. Pero bueno, pues tienes que sobrevivir. Es, es un negocio. De personas dependen de mí. O familias que trabajan con nosotros, pues dependen del negocio finalmente. Entonces... Eh, está un poco en mí y en mis socios eh, transmitir a nuestros clientes, por ejemplo, crear conciencia de que a veces el tema de una subida de precio de café o de ciertos cambios, pues no son porque a mí se me tocó, ¿no? mm -hmm. sino que también somos empáticos con la, con la situación y porque, bueno, y aparte no medio otra. Entonces, pues están habiendo cambios interesantes, algunos eh, positivos, otros no tanto, pero lo más importante es... Cómo los afrontas, este, cómo cómo te adaptas. Creo que la capacidad de podemos adaptar a esos cambios es bien importante. Cada vez hay más tostadores de café y lo cual está bien, está padre. Quiere decir que por el gusto del café está está aumentando mucho mucho más. Pero pues lo que te puede ayudar a sostenerte es es eso. Cómo te cómo te sostienes, cómo afrontas los problemas, y tu capacidad para pues para adaptarte, ¿no? Eh,
0: pues
1: bueno, en general eso es,
0: eso es lo que yo veo excelente, perfecto bueno, pues vamos a empezar a cerrar eh, con las preguntas finales gracias eh, uh -huh. a todos nuestros invitados pero antes me gustaría tengo una curiosidad, una curiosidad muy personal ¿cuál es ah. tu top 3 de cafés memorables? o sea, ¿tienes algún, algún café que tú dices, híjole, este café pues nunca lo olvidé la primera vez que lo tomé o sea, ¿tienes sí. algo así o, o no? Um, sí,
1: pero incluso a lo mejor te fallaría con el nombre. Okay. ¿Por ejemplo en una competencia de de, de Cup uh -huh. que me tocó ser juez y me tocó estar en la final he tenido la oportunidad de estar en varias finales como juez uh
2: -huh.
1: y este pero no fue de un competidor uno de los jueces que, él, que venía de China traía un café que nos que nos obsequió y que, aparte, pues ahí prepararon un poco. Y, este pues, tenía literal así aroma, pues, a manzanilla. O sea, mm -hmm. literal, o sea, olía, solo olía y sabía manzanilla, ¿no? Estaba, estaba increíble. Por ahí me habían regalado también otro, otro café que venía de Japón. También estaba, o sea, increíble. Eh, el aroma era... Súper dulce, caña de azúcar, pues, eh, estaba deliciosa. Y pues es que he tenido varios, o sea, no sé si top tres, pero o sea, de pronto <risa> ajá, o sea, ha habido algunos de aquí de México, por supuesto, uh -huh. ah, de algunos de finca, de la, de la herradura, o sea, uh -huh. en ciertos años, o ahora, por ejemplo, un geisha del señor Enrico López que vamos a, justo este año que vamos a sacar, Ah, o sea chico. Tuvimos la oportunidad de comprar un saco porque, okay, no, es, no, no son baratos uh -huh. Y de, este, de ese geisha Compramos otros que vamos a sacar Justo en los últimos días Y literal O sea, si cerrabas los ojos Y no, no te decían qué Lo pruebas Y estás probando un té de jazmín Con un poquito de este, Entre lavanda o un poquito de semilla de cilantro, o sea, pero, uh -huh. pero no, 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 café, no, o sea, o <risa> increíble, o sea, increíble el aroma, la fragancia, entonces, pero tal creo que me falta que más falta no, 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 podríamos mencionar
0: algunos de no, tal vez. Va, cool. Está súper chido. Bueno, pues vamos a traer las preguntas finales ahora sí. La pregunta la concisa, la respuesta te puedes explayar lo que tú quieras. En la trayectoria que has tenido del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Sí. La verdad es que
1: no sé si llamarlo consejo. Algo que me pasaba de pronto es que en alguna competencia o cuando me ponía muy nervioso, mm -hmm. una de las cosas que me decían es que, que o sea, y me lo dijo un, un amigo que respirara muy profundamente y por lo menos lo hiciera tres veces, ¿no? porque básicamente se supone que en las pues obviamente no te ves, ¿no? Mm.
2: Este,
1: y me decían que pues, me veía muy natural y no me ponía nervioso, ¿no? Pero por dentro, pues, obviamente yo me cagaba, ¿no? Este, y sí, o sea, soy alguien que de pronto si le hace sentido, pues, y sí, según yo, respiraba profundamente y, este, y ya, pues, todo se ponía como, como en blanco y salía a hacer lo mío no entonces pues no sé si es un consejo pero pues, a mí me funcionó
0: realmente va y este, y listo no okay excelente siguiente pregunta algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería bueno pues
1: tengo varias aficiones aparte del café o sea okay. uh -huh. la verdad estás entre ante una persona que es muy diverso este, me gustan los videojuegos.
0: Ok, ¿eres eh, gamer?
1: Eh, sí, siempre digo, soy gay. Gay.
0: <risa> este, Órale, ¿qué consola juegas?
1: Eh, principalmente PlayStation. Ah, ok. Sí, y soy, lo que pasa es que, bueno, esto, dato curioso, desde los 14 años, más o menos, bueno, o sea... Mis papás tuve la fortuna que pues, en algún momento lo compraron un Atari. Este, tuve un Nintendo, tuve un Super Nintendo. Este, y del Super Nintendo, eh, o sea, no tuve, no tuve más, fue una etapa complicada. Uh -huh. Y hasta mi siguiente consola fue una PlayStation, la, la, la gris. Uh -huh. Que luego muchos la conocieron como la One, PlayStation One, pero ser uh -huh. una pequeñita, pero tuve la, la gris inicialmente, y trabajé por ahí a los 14 años, hubo una etapa en México, en la que había locales, donde había consolas de juegos con televisiones, okay. y, y tú podías llegar a, a rentar una hora, días, no sé, como niño, para jugar, porque las consolas eran caras.
2: Uh -huh.
1: Pues yo fui el encargado de un local de esos, a los 14 años, ah, qué chido. Entonces, y la consola que estaba frente a mí, a la, a la mesa donde yo estaba, era el Playstation, uh -huh. y Muchas veces era muy curioso, llegaba el niño y, ah, está en nivel de Play. No, y yo estaba jugando. <risa> <risa> este, entonces, pues bueno, eso puede ser que no, no lo sepan. <risa> y pues sí, o sea, tuve los juegos que me puedas imaginar de PlayStation.
2: No, en
1: algún momento tuve piratería, sí,
2: uh -huh.
1: en un juego de Final Fantasy VIII. En el tercer disco para pasar al cuarto disco, porque en ese entonces este tipo de juegos tenían tres, cuatro discos. Okay. El Final Fantasy VIII, de pasar el tercero al cuarto disco en la nave Ragnarok, se traba el juego. No sé qué está pasando. Y, este, y al día siguiente, o no sé, voy a un tianguis a comprar otro juego. Uh
2: -huh.
1: eh, Llegó a esa zona del guardado se vuelve a trabar el juego ahí, voy a buscar a otro lugar y en ese entonces ese juego de cuatro discos estaba a 100 pesos, ¿no? Uh
2: -huh, este, uh -huh.
1: Compré como cuatro juegos donde todos se traban donde mismo. Que alguien se apiadó de mí, de los que me vendían y dijo, ¿sabes qué? Estos juegos se graban todos en un mismo lugar, o sea, es... uh. Y lo más seguro es que esta que sea la misma copia. Uh -huh. y, y le dije, pero ¿cómo es posible? O sea, mi nivel de reflexión, ahí desde ahí yo profundizaba. Y entonces solamente te vas a dar cuenta cuando llegues al tercer disco para pasar al cuarto disco y pues era, pues, o sea, era la piratería, se grabó mal, hubo un error en el archivo, lo que tú quieras, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eso, eso me llevó a que nunca en mi vida compraría algo pirata. Nunca <risas> en mi vida, sí, eso me marcó.
0: Ok. Eh, ¿Pudiste haber empezado con qué fue de las cosas que te marcaron en tu vida? ¿no? <risa> las cosas. Podemos cambiar la pregunta, la editamos y queda esta respuesta. <risa> y, y eso hizo que en la vida volviera a comprar. Entonces,
1: esa uh -huh. fue una época en la que tener juegos de PlayStation 1, es, ahora estamos hablando de videojuegos, ¿no? Este, <risa> era caro, o sea, era caro. Entonces, ahorita trabajaba, nunca ¿no? No fui alguien de dinero para nada. Para nada, ¿eh? Y este. Y pues eran juegos que yo tenía en mi colección de treinta y tantos. O sea, tenía, conoces, cien juegos o más, pero todos piratas, ¿no? Yo tenía treinta uh -huh. y algo, cuarenta. O te podría mencionar muchos memorables que eran muy difíciles de conseguir y costosos. Pues yo los tenía. Oh, y en algún momento uh -huh. los vendí, así. Y otra cosa más, pues no sé, o sea, para no alargar mucha pregunta, ¿te este, gustan las figuras? Por ahí arriba se ve una.
0: Ah, sí, cierto. Sí, ¿Quién es? Es un... Es un Vegeta, ¿no?
1: Es un, un Goku. Goku. Ah, es un Goku. ¡Órale! Es un Goku, <risa> pero... Pero, este, pero está... Está ¿Es tatuado. El... Ah, es, no es original. Ay. Es como fase 2, fase 3, ¿no? Es como... Pues como un fase 2, ah, más fase bien. Ah, fase 2, es cierto, sí, sí. Pero tiene sus, sus tatuajes y su esfera ah, del dragón.
0: Ah, ok. Es, es como del barrio, entonces, ¿no? Sí, trae su esfera ahí. Ah, está chidito. Sí. ¿Y el, el de abajo qué es? Es el de... ¿Cuál? es ¿Ese?
1: ese es un, bueno ese es el gato de la casa tenemos un gato y este, y pues nos gustan los videojuegos nos gustan bien a todo el mundo, a mi hijo a mi hija ese ese es un gato pero hace alusión al juego de Fallout hay una creo que hay una mochila de Fallout el último Fallout 73. Este. Okay. Y hay una mochila donde atrás llevan un gatito, ¿no? Uh -huh. pues, bueno, pues en, mi, en el cumpleaños de mi esposa, mi hijo le pintó ese cuadro a ah, mi esposa. Qué,
0: qué chida. Y abajo
1: hace, hace alusión a Chapita, que es como la porcholata que es la, la es como la marca o es el personaje uh -huh. de las Luca Colas dentro uh -huh. del Diverso de Fallout, que es con nuestras sodas. Y las tapas o colchonatas de las odas es como el, el dinero, ¿no?
2: Uh -huh. este Pero, no,
1: bueno, o sea, tengo, tengo
0: <risa> figuras, o sea, por allá y... o sea yo no... ¡Qué chido, eh! ¡Qué chido! Digo, la verdad es que, como tú dices, o sea, no... Quizá muchas veces no conocemos cuál es la totalidad de las personas que tenemos sí. en mente, ¿no? Sí, así es. Y digo, y pues digo, y la mayoría sabe que me gustan los tenis con los videos, ¿no? Uh -huh. ok, va pues pasamos a la siguiente pregunta es, ¿con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época?
1: no sé, no soy tan filosófico o ah. sea creo que por siempre y tal vez algo, algo, algo cursi este fue mi esposa okay. o sea, yo disfruto mucho estar con ella, salir con ella. Chido. Entonces, si tuviera que estar así, pues, con ella.
0: Va, cool. <risa> bah, siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? Pues, no sé si que haya cambiado, o sea, siempre
1: ha sido el mismo. Este, uh -huh. Hay un libro que leí hace poco, ya es algo viejo, y más bien, de pronto me concentro en, en cosas que que me sirven para el día a día. Uh -huh. Hay uno que se llama Los Cuatro pinetes, pero es más, habla sobre las grandes empresas estas como Google, Apple. Uh -huh. este, pues está interesante. Sobre todo te permite meterte como en el pensamiento, este, no sé si decirlo así, de, de, no solo del autor, pero de estas empresas. no A veces aprender es forma de pensar para ciertas cosas te sirvan en tu día a día, la verdad. Okay. Entonces, suelo tener libros un poco de, de ese estilo. <coughs> Tengo muchos libros de café. O sea, ahí sí se ven algunos. y lo ponen tan interesantes. Pero, bueno, pues eso es más bien. Te habla de referencias de café y tecnicismos. Eh, película Hijo, o sea, <risa> sí. sí me gustan las películas. Uh -huh. Este... No, pues un montón. O sea, chale, también barras no de bajada, como que son tantas y no hay una película así que diga, ah, esta te marcó. Okay. O sea, de pronto en casa, bueno, a ver, te podría decir varias, pero es que no son peliculones, pero.
0: Es, no, pero pues te gustan, ¿no? O sea, son como tus favoritas.
1: Sí. Sí, por ejemplo, en, en casa aquí es muy común, y, y soy fan también. O sea, hay semanas en las que un par de veces a la semana se ve volver al futuro.
0: Ah, qué chido.
1: O sea. De, y otras películas, o sea, también o, o sabemos, sí, dramas, o sea, de todo, ¿no? Este, terror, suspenso, ¿no? Pero hay otras que de pronto no son muy seguidos, el Grinch, por ejemplo, ver si mm. pero también épocas de Navidad, ¿no? Uh -huh. este, hubo una etapa en la que veíamos este, Scott Pilgrim Ah, ok. <risa> este, y, digo, pues, esperaban algo más más profundo, puedo ser muy simple, y este y verte, bueno, el, el drama que quieras, eh, serie bueno, o sea, ahorita y desde mm -hmm. hace años a, a mí me encanta el, el humor negro el sarcasmo, ok hay montones de series que nos gustan, así, montones pero la, la serie para dormirnos, para relajarnos para, es como, ya mm
2: -hmm.
1: eh, The Office la versión americana es, ok no, 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 o sea, tienes que verla, la serie de Ojo. Ese, ese humor incómodo, raro, que a lo mejor incluso hoy no es tan políticamente correcto en algunos sentidos de la serie. ¿Eh?
0: Está, está en Amazon, ¿verdad? Tempran está video. en Amazon. Ah, sí, sí, tienes que
1: verla, o sea, viéndote la oportunidad de la primera temporada. Y, bueno, yo me cago. <risa> okay, okay. Digo, y hay, hay un montón de series que me gusta, hay películas, pero... Esa, esa fue más fácil porque la estamos viendo y sí. eh, la hemos visto varias veces
2: ok eh,
1: ¿qué otra cosa preguntaste?
0: Eh, sí, nada más creo que libro, película, serie o bueno, documental, algún documental uy, pues veo este, un montón de eh, ahí sí, pero te puedo recomendar un, un canal de YouTube que, A gusta, sí. que no tiene
1: nada que ver con café dale, dale, es, dale. y es genial este cuate genial, aparte en uno de los videos habla de sus inicios su trayectoria y porque luego siempre te quedas con la idea de, día. ¿será real? O sea, ¿será real o todo estará como programado, la una, una producción? No, uh -huh. el cuatro realmente sabe. Se llama Veritasium, con V. Veritasium.
0: Veritasium. Ajá,
1: como ah, hace a okay. un, una especie de elemento. Y hay Veritasium en español, para que lo busques. Ah, sí
0: está, en español. Okay. Este,
1: eh, pues como de ciencia. ¿verdad? Es de ciencia, pero está súper interesante. La forma en que lo demuestra, o sea, es tan correcta. Me encanta. Va. Documentales, uh -huh. los que quieras, o sea, es que yo veo documentales todo el tiempo, o sea. Sure. Sí, 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 todo el tiempo veo documentales. O sea, mucho tiempo, ya no veo, digamos, de animales y eso, no, no. Ya uh -huh. no pero mucho de historia antigua, este, arqueología, uh -huh. eh, temas del universo. Cosmos. Me encanta, por ejemplo, la, la explicación y me trae mucha nostalgia. Hay un videito muy corto que está extraído del, del, de los videos de Carl Sagan donde habla de la cuarta dimensión. Búscate cuarta dimensión, Carl Sagan. Está súper interesante. Es viejito. Búscatelo si quieres en español. La okay.
0: música que y todo me evoca cierta nostalgia. Ah, ok, aquí está. Ok, va. Mm -hmm. ¿Va que va? Pues vamos a, vamos a checar ahí este, las recomendaciones de Pedro. Y ya, bueno, para los que ya nos están escuchando, pues ahí ya tienen un par de recomendaciones. Esa serie se ve muy interesante de Office. Yo creo que sí vamos a echarle un ojito. Está,
1: está increíble. Ahí, ahí, por favor, ¿me escribes? Sí. Ángel,
0: <risa> cualquier cosa. No sé si tienes mi número, tení mi número, no recuerdo. No, creo que no, pero si no, ahorita igual también te mando el mío por, por Instagram. Sí. Y bueno, por último, última pregunta. <risa> Recomendaciones de colegas o proyectos que sigues actualmente y que te inspiran a hacer lo que haces. Ah, por supuesto, pues tengo varios amigos. Está este,
1: en primer lugar, Rafael García, muy buen amigo de Café Cumbe, uh -huh. c u m -e, Cumbe. Okay, uh -huh. Rafa García, increíble. Luego tenemos al señor este Leo. Leonardo Alvarado
2: uh -huh.
1: eh, Café Camino a Comala Está ahí en Ciudad uh, okay. de México uh -huh. Increíble Super fina persona
0: okay. está
1: Gran, gran, gran amigo Rafael García Leo Alvarado este También está el señor Mundialmente conocido Cristian Ponce <risa> este ¿no? sí, Me llevo muy bien con él Sí. Eh, ¿Quién más también me llevo muy bien con él, tengo un rato que no lo veo pero me cae súper bien este, el señor Santiago Sota el panque, de Dream ok este a todo dar el panqué el panque? ajá, pues así le dicen así yo conocí, digo, se llama Santiago Sota uh -huh. y es panque panqué Sota Panque Sota <risa> Ok, eh, ok, ya. Yeah. Ya, si se te ocurre algún meme ahí con la tía Rosa, pues sí. Pues, va, va, va. Eh, también eh, están mis amigos de Café Bros, sí, Café Bros. Bros. Bros, uh -huh. ajá, con Ramón Fernández y Vicente Fernández. Sí. Ellos están acá en Guadalajara.
0: No uh va. -huh. ellos no los he escuchado.
1: Sí, ellos iniciaron con una marca de cold brew, Todavía no tienen un lugar como tal físico, arrancaron un pequeño proyecto un pop-up, un mes uh -huh. en un lugar. O sea, están en un lugar físico ahorita, pero van a estar un mes. Uh -huh. Y ya, eh, ya tienen un ratito con su marca de Cold brew Y ah, es,
2: okay.
1: también están echándole ahí ganas. Eh, no, bueno, es, es que hay muchos proyectos. o sea, Te podría decir así varios, o sea, amigos que no quiero dejar de mencionar, uh -huh. eh, colegas. Pero, bueno. Son sí. Ahorita va, pues vino a la mente.
0: Va que va, listo. Bueno, pues entonces, eh, estimado Pedro, para la gente que quiera eh, pasar a tomarse un café con ustedes, ¿en dónde se encuentran? ¿Dónde los pueden, si quieren pedir café para sus casas, para sus negocios? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los encuentran en el internet o en, dónde uh -huh. está su ubicación para que puedan pasar a visitarlos? Sí,
1: eh, pues mira, estamos en Guadalajara. Este, tenemos dos, dos sucursales próximamente vamos a tener si Dios quiere una, una tercera en la en Zapopan cerca de la Basílica, pero bueno ahorita por lo pronto tenemos dos uh -huh. una es en Hidalgo, que ahí es Avenida Hidalgo 1586, que ahí es donde estamos tostando el café donde damos los cursos, uh -huh. y ahí tenemos una barra pequeña y realmente es pequeña, pero bueno pues sí tenemos ahí movimiento y este, y nuestra otra barra Está también en la zona de Zapopan, digamos, pues la ciudad que está pegada literalmente colindante. Es como Ciudad de México, el Estado de México. Okay. Eh, uh -huh. eh, para que se entienda. Uh -huh. eh, Esa está por lo que hay Enrique Ladrón de Guevara. No me acuerdo el, el número, pero ahorita te lo digo. <risa> Mira, es Enrique Ladrón de Guevara, así 3023. De hecho, sí me acordaba, pero ve, la cago. Eh, <risa> ok. Y, ahorita 23, es en la zona de Paseos del Sol, se llama la Colonia Paseos del Sol en Zapopan, uh -huh. y, este, y en las dos sucursales estamos en un horario de 8 de la mañana, lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde, o okay. 7 de la noche, y los sábados estamos de eh, 9 a 12. Ok. Eh, pues en la otra sucursal que vamos a aperturar, vamos a tener el horario de otro similar, cabe la posibilidad de que abramos los domingos, de hecho, próximamente vamos a empezar a, a contratar. Ya es, ya salió un anuncio en Facebook, estamos ah, ahí. Sí, sí, lo vimos. Uh -huh. Solicitando, este, pero es para otra sucursal que vamos a abrir con otra empresa. y okay. Es un horario recortado, o sea, uh -huh. es de poquitas horas, de seis horas por día. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, pues nada, me pueden contactar al Instagram. Uh -huh. que, bueno, ahí yo expreso. Tal cual, taller de expreso, como se escribe la palabra expreso, eh, con E-S. Ok. Uh -huh. Y este, también nos pueden escribir por Facebook. Eh, me pueden escribir al canal de YouTube, que en ese principalmente yo contesto, de taller ah, de expreso. Ah, um. Si haces una pregunta, ten la seguridad de que un año después te voy a contestar. <risa> Chido. no, no, no <risa> Trato de contestar. De hecho, es que luego sigue, siguen preguntando por videos de hace un año, de hace más, y pues, ahí mm. estamos contestando Y en mi Instagram personal, Pedro Gómez, JL también, siempre ese sí, siempre contesto así lo más rápido posible. Pues ahí estoy a la orden. ¿Alguna duda o algo? O sea, sin problema, ¿eh? Videos de horas, así con un cliente que me habla y pues si quieres saber, conéctate, ya, listo.
0: Va, va, que va. Bueno, pues para toda la bandita que nos está escuchando el día de hoy, ahí están las redes sociales de Tiger Expresso. Y también están las ubicaciones, horarios, eh, si andan por, por Guadalajara, por la zona de Zapopan, pasen a probar, a saludar allá a la bandita que, que está por allá. Y bueno, pues, eh, Pedro, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, gracias por, por darnos la oportunidad de aquí charlar, creo que pudiéramos seguir charlando hasta de otras cosas que no sean de café. Sí. Pero... <risas> tengo,
1: tengo esa, es otra de mis habilidades, de que podemos charlar un rato. Trato de. Bueno, me gusta. O sea, soy muy empático con la gente y me gusta que se sientan cómodos.
0: Qué chido. Pues gracias, gracias por abrirnos así que la, las puertas de tu casa. Ya conocimos ahí un poquito el, el nuevo set, que también es de, sí. de los videos. Así que, pues yes. muchísimas gracias, Pedro. Y muchísimas gracias a todos que nos escucharon el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias. Listo. Pues, digo, todo esto lo dictamos.